0: ここからアップクロースです火曜日は私青木治がお送りしていきます、えー、今夜はもう火曜日の月一恒例企画になりました月一宮台、えー、社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣先生に、えー、リモートでエキサイティングなお話を伺おうと思います宮台さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いしますえー、今月もよろしくお願いします。あの1か月早いものでもうあっという間なんですけれども、はい、あの新しいあれですねあの宮台さん5本「えー、音楽が聴けなくなる日」という本を主英写真書から出されるということなんですけれどもこれ、はい、いつ発売なんですかえと、ね、5月15日に発売のは
1: ずですね。あなのでアマゾンの予約などでもうあの購入できますな,なので15日あたりにはあの届くと思います。
0: あのー、永田あ、えー、永田係、えー、先生ですか永田夏樹さんっていうおっしゃった方と香取春樹さんごめ、ええ、ん、ね、なさい永田研究所ですね。とのご,ご,ご協調でなんか手元にあの、うん、まだ本はないんですけれども、はいえー、その本の帯というかのところを拝見すると電気グループのピエール・タキさんが、まあ、あの麻薬取締法違反で逮捕されて、ねまあ、いろんな自粛現象というかですねその在庫回収とか出荷停止とか配信停止ってことが起きたと、うん、こういうその自粛の状況っていうものを「音楽が聴けなくなる日」というタイトルの中でいろいろ論考をされているってことなんですけどもうちょっとなんか宮田さんの思いとかお考えとかお話を伺ってもいいですか
1: 今ねコロナ禍で社会が混乱している、うん、まあ正確に言えばね、はい、それぞれの社会の性能や、えーまあ、統治機構の性能や、うん、統治者の性能や、うん、あるいは人々の、えーまあ、ピープルの性能がね、試されている、まあ、共通一次試験とか、センター試験みたいなものでね、はい、同じ条件のもとで、ほぼ同じ条件のもとで、いろんな社会が試されていて、うん、日本が際立ってだめ、まあ、さをね、うん、露呈しているという状況です。はい、なのであのででこの本を、ね、読んでいただけると、うん日本のどういうところがもう徹底的にだめなのかということがね、このよく分かるようになっていますコロナを想定して書いてはいませんけれども、うん、実はどこを取っても日本社会や日本人や日本の政治家のだめさというのは、金太郎雨のように同じなんですね
0: うあのそういう意味で言うと、まさにこう月一で今日もいろんなことを伺いたいことがあるんですけれども、その前に僕自身もちょっと興味ありますし、リスナーの方から結構来てるメール、あのあの宮台先生、うん、いや僕に対する質問でもそうなんですけど、宮台先生に質問が来ていて、ね。ですね、例えば、うん、これ、ラジオネームネクストさんからですね、広く報じられてもいますけれども、ツイッターであのいわゆる検察庁法改正案に抗議しますというそのツイートが、まあ、500万件超えて拡散されるということが話題になってますと、うん、この動きは一過性のものとお考えですか、それとも政治を変えるきっかけとなりうる持続的な影響力があると思いますかっていう質問が来てるんですねで、この質問に対する回答と、それからそもそも今回、検察庁法改正案への動きですね。これについて宮田さん、どんなふうにお互いになってるかってあたりからちょっと話を聞きたいんですけれども、<笑>どうですか
1: これはもちろんですね、うん、え自分が違法な振る舞いをして、うん、えそのことを自覚している安倍が、うん、え基本、ですね検察庁<笑>長官を変えないと、自分のお手手が後ろに回って、牢屋にぶち込まれるということを恐れて。<笑>うんねあのー、まあ黒川博文に変えておけばもともと過去7年以上にわたっていろんな事件をもみ消してきた、うん、もみ消しの、まあ、帝王として知られる人だからね<笑>、うん、まあその意味で言うと,、まあ、と簡単に政権の結をなめてもみ消してきた人なんだけれど、うん、まあそういう図式なんですよね。だから僕はあのー歌読みみたいな形式でも言えましたけどね、うん、徹底が後ろに回るのがそんなに怖いか、別心臓って問題ですよね。<笑>で、悪いことをしたって自覚があるんだったら、正々堂々と牢屋に入れこ,らってことでおしまいです
0: 、うん。なるほど、このツイッターっていうところ、ムーブメントですよね、はい、あの500万件を超えたっていうことを、まあ、あの政権与党なんかは、こんなものはその膨らますことができんだみたいなことを言って、あまりこうかか軽んじるようとしてるようなんですけれど、うん
1: 、とこころがこれをねいわゆるですね、あの軽量社会科学者、数理社会科学者が分析をして、うんえー、そういうことはないということをね、ほぼ実証しています、うん、でそれはツイッターの公表されている、えー、ツイート数やその間の関連性からね、あの実は数理的に分析ができていて、うん、これはボットによるものでもないし、あ特定の人間たちがです、ね、いろんなアカウントを使ってあのばらまいたものでもないということが。まあそのこと自体は実証されていますので、うん、えまあ与党をはじめとするです、ね、あるいは安倍・め勢力によるそういう言いがかりがありえないということは、まあ、<笑>科学的に実証されています
0: どうですか、それで、だとすれば、この500万という数字は、やっぱりそのかなりこう。注目するべき,すべきものなのかでその注目すべきものだとするならば、うん、一体これだけこう広がったっていう理由っていうかこう背景っていうのをどんなふうに分析されますか
1: まあ、そのある種のへたれぶり、うん、あるいは卑怯さですよね、一、うん、人だけですね法を曲げて生き残ろうとかね、ロ、うん、屋ヤに入れないでおこうというのは、まさにあの政治家にあるまじき振る舞いですよね、うん、政治家の倫理は一般人よりも高潔,だけ、まあ、高潔であるべきだというのがマックス・ウェーバーが言ったことですよね、うん、いたとなれば、ですねあの国民を守るために法を破って、その結果、血まずりに上げられるということがあり得るのが政治家だということですよね。うんしかし、自分が何としてでも法の内側にいることを証明し、違法なことをしていることが明らかであるのに何とか逃れようとするというのは、一般人、政治家ではない市民に比べても、明らかにあのダメですよね、人格的にも、簡単に言うと倫理的にも道徳的にも。えー、国民を思う心がないという意味でも、ダメ中のだめですよね、うんで、そのことが明らかになったということで、多くの人が奮撃、まあ、しているわけです、うんで、もちろんですね、似たようなことっていうのは過去もあった、うん、でそれはねあの、まあ、敗戦の後の反省において生じたことです、うんねまあ、海軍軍令部も陸軍参謀本部も本当にひどかったと、レイテ戦とかインパール作戦とかね、9割以上が病死と餓死で戦死はしていないんですよね。うんうんでこの堂々と中央で,です、ねあの、この指揮をしていた連中は、まあ、徹底的に言い逃れをしようとして、でまあ、アメリカが、ね、たまたま極捜まあ東京裁判を主導してくれたせいでね、一部は裁かれたっていう経緯だけれども、うん、日本にはその力がなかったわけだよね。うん、でその後日本人が、まあ、例えば<咳>まあ一部の人の言うところの憲法感情においてね、うん、もうそういうやつは許せないし、そういうやつが二度と来ないように、あのちゃんと国を作り変えようという気持ちになったことがあった、でも忘れたでしょ、数十年するとね、うんうん、実は1960年代に入るまでには忘れているんです、うん、でそれを小熊英二さんという方がね、日本まあ、民主と愛国っていう本で、ルール書いておられる通りです、はい、それは、ねうん、まあいろんなデータからもそれはわかります。でその意味では一過性です
0: 続きません、うんう
1: ん、しかし青木さんもね先ほどおっしゃったことが重要で、うん、ここまで安倍がダメな人間だってことが明らかになったっていうことでこれは政局になる可能性はあります、うんうん、明らかにね、えー、このような法律を通す政治家が、えー、総裁であるようなとっていうだけでもですねブランドにめちゃめちちゃう傷がつきまくってますよね。うん、でもちろん安倍だけじゃなくてですねその結論をなめてですね、えー、何かというと閣議決定で安倍の言う通りっていうか安倍の周りにいるですね訓測、まあの間の言う通りにですね、うんえー、物事を決めてきたっていう意味では一人のせいではないけれどもここのところでなんとかしなければあの自民党がえー、どうなるかこうなるかっていうことだけではなくて、ね、うん、基本的にその我々の社会のプラットフォームがぐちゃぐちゃになってしまう、例えば、うん、順法動機、ね、なで首相が平気で,です、ね、悪いことをして、法を曲げて、ね、逃れようとしているんだったら、うん、俺たち、法を守らなくていいんじゃないかって人間たちが出てくるのは自然なことだし、うん、であるいは悪、ねえー、い人たちをです、ね、捕まえようというような動機を持っていた、ね、検察官たちの動機や意欲も大いにくじかれます。うん、なぜかというと黒川裕夢がですね長官になれば、えー、その正義を貫徹上という賢治、まあ、たちのね努力が、ね、最終段階で握りつぶされる可能性があるからですよね。うんうん、でその意味でもういろんなところにですねあの本当に。病気が体中を蝕しばむように、日本中に広がっていって、まあ、日本全体をダメにするだろうという予感がね、多くの人にあるということですよね、だから政局にもなる、で同じ理由で実はツイッター上でね、これだけ盛り上がっている。でこれは<笑>プラットフォーム上でのゲームのやり方が間違っているんじゃなくて、そのゲームがあまりにもクズなので、プラットフォーム自体が崩れてしまうっていうね、うん、このゲームの妥当性の問題じゃなくて、もうプラットフォームがまら、勘、ま、と、あ、いうと、このまま守れるのかどうかっていう問題なんだっていうふうに、やっぱ多くの人が気が付いたということですよね。で同じ理由で政局になる
0: それを気が付いたというのは、先ほどね、その先の対戦とはもちろん比べようがないんだけれども、はい、ある意味で、そのコロナっていう、その目の前に、我々の目の前に非常にその生命を脅かすしかねないようなものが現れたときに、うん、政治が無能というか、政治が機能してないと、こんなに被害を受けるんだということが実感として分かったっていうことが、ある意味で今回のそのかなりこう広範な、そうこれまでは政治的な発言を控えていたその著名人の人たちが声を上げたってことにもつながったと、こういうふうに見るわけですか。うん
1: そう見るべきですねただし、何度もですね出てくるたびに僕が申し上げているように、安倍のせいだっていうふうに考えるのもまずいし、官邸官僚のせいだと考えることもまずいんですよね。ままあああの、まあ菅義偉官房長官のある種のやり方だけども、劣等感で人を操るってことをやってきたんですね、うん、で干した後でです、ね、政権に参画させると、クソをついたケツでも舐めるっていう政治家がいっぱいいましたでしょ、<笑>うん、で同じように、えー、入賞順位を下で、劣等感にさいなまれているような人たちを、ねえーまあ、官邸に呼んで取り立てると、やっぱりクソをついたケツでも舐めるっていうね、うんえー、つまり劣等感による操縦っていうことがなされていたわけですよね。うんであのその意味で言うとそれに、そのゲームに関わってる人間ってめちゃめちゃたくさんいるわけですよ。で、自分よりもね、無能で、しかも道徳的にもです、ね、劣るやつが自分よりも頭越しにです、ね、いい場所に着くと、それだけで,です、ね、それまで、まあ、倫理的だった人間がね、んどんどん崩れていくっていうこともね、まあ、連鎖的に今、起こっているんですよね。で、そういう意味で言うと、やっぱり日本人の弱さ。が、ものすごくたくさん、まあ、目に見えるようになってきたんだ。っていうことですよね。うんうん、つまり。ある種の、あの、僕はだから、安倍さんがね。えー、2000、まあ、単に言うと二期目をやることも賛成だったし、うん、安倍さんができるだけ長く続い,、まあ、長く続いてほしいというふうにずっと言い続けてきたのはね、うんえー、日本のだめさをあぶ、ね、り出す、いわば日本の中高の祖として機能するだろうということなんです
0: よね。うん、
1: うんうんうん、で要するに日本のだめさを加速的にあぶり出すっていう意味でね、ね例えば中国の習近平も、中国では加速死て言われてるんですね、加速する死、うん、って、ティーチャーの死ですけれどもね、はいうん、加速をする人間、その意味で言うと、えー、安倍晋三も日本のだめさを加速させることによって、日本の、えー、日本人組織、まあ、いろんなところに張り付いているだめさをあぶり出してくれたっていう意味で、非常に重要、あぶ、うん、り出されたのは、安倍のだめさというよりも、やっぱり日本人。日本の文化の持つ弱点日本の組織の持つあるいは組織文化の持つですね徹底的なダメさをあぶり出したというふうに考えるべきだと思いますね。
0: それに関連してね、あのリスナーの方から、はい、えーとメールというか、これメールですね、はい、メールが来てるんですけれども、宮台さんは家族主義を標榜されていて、私もこの国は行くところまで行かれば、もはや外に出ることはできないと感じてはいます。しかし一方で、だんだんと長期的な専制政治体制に近づいていくことには強い恐怖も禁じえません。宮台さんはどの程度まで国が壊れることを許容されていますかと。それはね、うんあの、とても難しい質問なんですね
1: 。うん、というのは、えー、国がいっぱい一回です、ね、地位を落とした後、まあ日本は今、急速に経済的、政治的、いろんな地位を落としつつあるんだけど、うんえー、その後ね、これじゃだめだっていうふうにして、リバウンドしたとしましょう、うん、そのリバウンドの方向性がどっちに行くのかっていうことを、今から予想することはできないんですね。うんしかしあの、安倍の後のリマインドであれば、少なくとも安倍方向ではないということだけは言える、したがって、そこで、まあ、いろんなバトルですね、戦いを繰り広げることができるということがね、非常に重要で、うん、でそこで僕たちは試されるということだと思いますね、うん、でそれでダメなら、またその次の、まあ、チャンスを狙うしかないわけだけど。えー、今回安倍によって加速された日本のダメさのアぶり出しっていうことを、うん、帰家としして、ね、やっぱり利用するしかない、うんでまあ、これはね、実はコロナというね、えーまあ、新型コロナのディザスター、コロナ禍によってね、加速された<笑>っていう面が大きいんだけれども
0: ね
1: 、その神風の反対ですねあの、安倍からしてみれば。しかしね、日本国民にとってはね、そのまさにコロナ対策をめぐって、アベノマスクとかを含めてですよ、うんえー、あるいはどこまで行ってもです、ね、あのまあ、クラスター対策にへばりついた、えー、厚生労働省、クラスター対策官、うん、あるいはそれを支援する政府っていう、ね、図式を含めて、やっぱりコロナのおかげで、えー、やっぱりこれでもう、神風が吹いたですよね、安倍のダメさを加速してくれたっていうことですね。
0: これ今、クラスト対策班という話も出ましたけれども、これ、ああ多くの人がちょっと感じているんじゃないかと思うんですが、政治、それから官僚とかっていうもののなんかこう、歪みっていうのもそうなんですけれども、いわゆる科学者。しかも、原発事故の時もそうだったんだけれども、政権の周辺にいる科学者に対する不信感というか、ですね今回、宮台さん、のご自身でまとめられたあの宮台真司ツイート微暴力の中でも、クラスター対策班のダメさっていうのをこうご指摘されてるじゃないですか、これ、あ,ある種、エリートの科学者であるはずで、その道の専門家であるはずなのに、これ、なぜダメなのか、どこがダメなのか、何がダメなのかっていうあたり、宮台さん、もうちょっとそのあここの解説っていうか、お話伺えます
1: まあ, 2つあります1つはね、うん、国民のケツをなめてる点ですよね。うん、で、日本人は諸外国にあるまじき変な振る舞い方をする、それは安心中100、100%、まあ、ゼロリスクマニアっていうことなんですよね。うん、で、これは2つの要素があって、1つはですね、あのこれ江戸時代以来のある種の伝統的な文化作法ではあるけれどもねお上に任すきは大丈夫なんだとお上を批判するお前不安を煽るのかっていうですねお上べったり依存によるですねある種の思考停止から生まれる吹き上がりってやつですよね。あと周りをキョロメで生きている人間たちってこれはあのこの音楽がね聞けなくなる日にも書いてあるキョロメ企業ソニーを批判したのと同じロジックなんだけど。こういう、ね、いたえず周りをキョロキョロ見回して同調している人間というのは同調しない人間を見つけ出すと、ね、自分が否定されたと感じて、うんえー、嫌な気持ちがしたり嫉妬したりするんですよね、うん、自由な人間に対して。これは不倫炎上なんかにも出てくる、まあ、典型的な日本人だけの心理だけれどもね、うん、でその2つの要素ですよね。えーまあ、絶えずきょろめで周りを見ていて同調しようとする、うん、あるいは絶えずです、ね、上は大丈夫なんだってって信頼しようとする、うんえー、そういう自分で思考する力のない、えー、安心中のケツをなめて、安心です、安心です、クラスター対策をやってるから安心です、うん、なわけないじゃん、うんね、クラスター対策が安全なのは、クラスターで捕捉できないところで感染者が出てこないことなんですよ。うんね、でもある段階から出まく
0: っ
1: た、か出,も出まくったのにもかかわらずね、うん、残念ながら、あのー、A プランの次の B プラン、プラン B が出てこなかったんですよね。うんうん考えていなかかったとし思でまあうがった見方をする人もいてねもともと PCR 検査をするだけのキャパシティがもうこの国にはないと、うんえー、それを一挙に広げるだけの政治的な力も日本の安倍にはないと
0: 、うん、
1: ということでねあできることはクラスター対策しかないのでそれを言っていたとかっていうねそういう説もあるんだけれどもねでそれも非科学的な発想です。うんあのね、まず<笑>まずマスコミの劣化も大事ですよね。うん、毎日感染接種が何名でしたとか言ってるでしょ。ね、これパーフェクトに完全にナンセンス、全く意味がないんですよ。うんうん、ね。だって検査してないから。うんうん、<笑>でね、グラフを見ればわかるんだけど、うんえー、検査数と感染者数ってね、実は相関してるんですよ。ね、だから検査が多い人はね。多いいい日は感染者がいっぱい出てくるわけで
0: 、ね、で検査
1: が少なくなると感染者が少なくなる、うん、けてると思いませんかそうではなくてねもう補足できない人がいっぱい広がっているんだから感染者数の数なんかいくら言ってもダメで、うんね、どれだけどういう方法で検査した結果この結果これだけ分母はこれだけ。ただ分母の意味は、こういう検査の結果の分母です、その結果、これだけ感染者が生まれましたってことを言わなきゃだめなんですね。うんえー、さらに他方でね、あの全数 PCR すればいいんだっていうね、はい、PCR 全,、まあ、全数検査中っていうのがいるわけよ、うんうん、これも思考停止、日本にそれをする力はないわけ、うんね、<笑>もともと、あのー、2009年の、ね、新型インフルエンザっていうかね、はい、インフルエンザかのとまに、えーまあ、要は感染症の専門の政府の独立機関を作らなかったっていうね、うん、CDC を作らなかったっていう問題がある。ととしてでできるることがあるんですよ、うん、それは疫学的な調査であってねでいろんなところで言ってるけどゾーンを設定して、うん、で本当はねあのたくさん PCR 検査できるんであればランダムサンプリングがいいんだけど、うん、PCR 検査が十分な数できないんであれば、ねうん、ゾーンを設定して東京の都市部では大阪の都市部では、えー、あるいは、えー、とあのそれぞれの郊外ではあるいは地方都市ではその郊外ではってゾーンを設定してね無作為で、えー、調べて。で感染率とあともう一つ最近大事なことだけれども、うん、抗体を持っている割合っていうのをね、うんえー、まあはじき出す必要がある、うん、何度も言ってるようにっていうか多くの人が言ってるけど抗体を持ってるから免疫があるとは限らないんですね、うん、中立的な抗体とか、うん、悪さをする抗体もあったりするので簡単にはいないんだけどただ感染した人はどれだけいたかっていうことの,その過去の履歴の証明になるっていう部分があるので実、うんうん、は抗体でに持ってる人をカウントするのは大事なんですね、うん、でそれで初めてあの全人口に対するゾーンごとのね地域ごとゾーンごとの感染率が出てくるんですよ、うんうん、で何度も言いますけどマスコミがね、まあ、一天気予報のように今日の感染者数はってバカまるでしでしょ、うんね、おいい加減にやめてほしいんですよが、うん、がなないいんで分,母分からないあるいはその分母の意味が、ね、全く否定されていないときに、なんで感染者数を言うんだよで、それで天気予報みたいに一喜一憂する、その国民もね、やはり知的ではない。
0: うん、まあそういう意味で言うと、あれですよね、だから、着せずして、あ,ある種、それしか報じるものがないってこともあるんだろうけど、発表されると、大本営発表時に右から左に垂れ流し、その数字で一喜一憂して、勝った勝った、負けた負けたみたいな状況になっちゃってるっていうことですよ、ね、だから、それが
1: マスメディアの劣化ですよ
0: ね、うん、
1: だからそのね感染者数をただ報じていて、その意味をね、言わない、解説をしないっていうところ、うん。うんえーまあ、それを言わないことでね、あたかも感染者数が減ったらね、いい方向に向かっているかのような錯覚を起こさせている、このメディアの罪は非常に重いし、まあ、罪は重い以前にね、あまりにも劣化してますよねうん、うん、でこの劣化が安倍の劣化と同じです、政権の劣化と同じです
0: これ、あの前半の議論の中でそのクラスター対策班の話のちょっと続き、僕、もう少し聞きたいんですけれども、はい、先ほどだから要するに、当初は。その新型コロナ対策とか、のマーズとかのこう対策をちゃんとしなかったので、日本にはひょっとすれば PCR 検査の,その準備ができてなかったから、限界があるから、ある種、クラスター対策っていうものにその注力せざるを得なかったっていうところが多少あったとしても、プラン B を作っておくべきじゃなかったかっていう話、されましたですよねこのプラン B っていうものを、これ、でも現実的にはその検査体制を増やすっていうのは、これ、政治の役割なわけじゃないですか。うん、で科学者ととししててクラスター対策班が出してダメだったのかそれともそもそれもももさなかか、ったのかまあどっちにしてもだめなんですけれども、その科学者として、そのやっぱりこのなんていうのこうするべきですってことをどうも言わなかったとするんだったら、やっぱりこれ、科学者の劣化なんですか、これも
1: 。うん、科学者はそもそも日本ではかなり劣化しているんですよね。あの審議会。とか,何とか対策班とか、なんとか委員会に呼ばれることだけでもね、名誉だと考える学者さんたちっていうのはたくさんいるんですよ。うん、日本では例えば審議会の委員を2回やると、勲章をもらえるっていう慣例もあったりするっていうね、そういう背景もあるのかもしれませんけれどもね。うんうんなのであの全体として、えー、その政権の結論をなめがちで,うん、うん、で実際にそういう人間ばかりを厚生労働省があるいは官僚側が人選をしてくるという事実もあるんですよね。うんうん、でこれは福井第一原発の爆発の後のさまざまな審議会や委員会の人選を見てみても分かる。ね、でさらにそういうふうにして人選された委員会の中でね座、うんえー、長福田町の言ってることに異を唱えるってことはね,うですね、えー、なのであの終わってからね、えー、終わってからというのは、ね、後のの祭りになってからいやその 37.5 度はあの勘違いであるとかっていうね、うん、であるとかあの実はもともと日本にはキャパシティがなかったので。あのクラスター対策しかか取れなかった、うん、選択肢があって、クラスター対策というのを、えー、そこからいろんな効用、ユーティリティを考えて選んだのではなくて、うんで、それしかできることがなかったとかっていう言い訳がね、うん、クラスター対策官の先生方の中から出てきているでしょうん。ねだったらそれをね最初からディスクローズするべきでしょう、うん、つまりはっきり言うべきでしょう、うん、日本には選択肢がないのであると、うんうん、だからこれしかできないから、それをやると言うべきでしょう、うんね、ところが日本人が大半安心中だってことを前提にしてね、うんえー、それを言わないで黙っていて、うん、いざとなったら、いや、あの時は本当は分かっていたんだよとか言い出すっていうのは、卑怯じゃありませんか。うんうん、そうではなくてねもしプラン B を期待するのであれば、今それしかできないと、で別のことができるようにする必要があると、うん、でその別のことにはいろいろある、その PCR 検査を、ね、例えば増やすということもある、うん、増やせないのであれば、ね、疫学的な調査のための体制を整えるということでもあるかもしれない、うんうん、でさらに言えば、ねえー、そのできない。ことがある、まあるまこれだけたくさんあるのでクラスター対策をやっているということであればその間にね全力でそれこそ中国のようにしてですね、うん、病床をめちゃめちゃ増やすっていうことを、ね、権力的にでもやるべきなんですよね。非常に重大な問題だけれども、うん、休業要請しかできなかった、だから効果がなかった、うん、そうじゃないよ、うん、実際リサーチしてみればいい、僕もできる限りリサーチしましたけどね、うん、8割手当てしてくれたら、いつでも休んでやるよっていう自営業者ばっかりじゃないですか。うんね、なのであの、とにかく、えー、休業すれば、8割の保証するといったやり方をすればね、うんえー、休業要請でも自由に効きます。うん、で、それをまあやらなかった。ね、で保証ではなくてもねもちろんね無償の貸し付けでもいいんですよ、うん、で災害の時の無償の貸し付けっていうのはそういうふうになされてきたしその場合にはねそういう貸し付けを行うととにかく、えー、すぐにあのキャッシュが手元に渡るようにするっていうふうにすれば、うん、<笑>要請でも十分にねえー、人々は従う、ところがそれをすり替えてね、うんえー、日本には憲法上の制約があるから、緊急事態措置が、えー、なんというか、生ぬりものに終わらざるを得ないとかって、うん、こういうまた輩からがね、続々と、うんまあ、虫のように湧いてくるんですよね
0: これ、だから、うん、その科学者の世界だけにとどまらないんでしょうけど、まさに官僚もそうだし、はい、ジャーナリズム、メディア業界もそうなんですけれども。はい要するに現状をきちんと認識して、認識したものとして、きちんと責任を持ってそれをディスクローズしてで、今はこうしかできないけれども、将来的にはこうすべきだけれども、だから現在はリスクを背負いながら、もうこうしますよっていうことが。うんこうきちんとこう言えるその官僚であり科学者でありジャーナリストでありっていうのは、うん、まあ学者もそうですけれども少ない、うん、ということですよね。うん、そこに尽きる感じがしますよね。そうすると、ね、尽きますね。うん、なん
1: か相対的にはね、あの大阪,大阪府の吉村知事がね、うん、あのロックダウンの出口戦略として、うん、何日間感染者がこれ以下であればロックダウンを段階的に解除するっておっしゃった。それはいいんだけれど、うん、さっき言ったように感染者数に意味がないんですね。うん、何を検算している検査しているのかわからないから、うん、全く意味がないんですよね。うん、で、そうではなくて別の意味がある指標を出さなければいけない、うん、ね、えー。それはあの感染死者かもしれない。うん、ただこの場合もね、感染死者がパーフェクトにカウントつまりおざなりにね、のけものにされている数えられていないものがないっていうことをねそのもっともらしくちゃんと説明しなければいけないんだけれどもとにかく納得でもあのもちろん全数計算はできないからそんなものは全く望まないけど疫学的な統計リサーチがないので。どのゾーンにどれだけ感染が進んでいるのかがわからない、わからない状況で、出口戦略も何もないでしょうと、うん、いうことで、実際にはきちんとしたリサーチをしていない、だから出口戦略を立てようがなく、無理に立てれば、必ず第2波、第3波の繰り返し、それが来るだろうということです
0: ね。うんこれねまあ、宮田先生、社会学者ですけれども、どう考えるべきですか、うん、つまりこれね、うん、要するに韓国なんかもそうだったけれども、少しその自粛っていうかそのあの、緩めれば、感染がわっと広がると。うんでこれをその抑え込めば、当然それは多少は抑え込められると、まあ、実態はよくわからないんだけれど、うんうん、もこれの繰り返しだと、会もた社会も経済も持たないですよね。従来のあり方では持たなくなりますよね,いですよねだからこれ、うん、果たしてだからその方式ではなく、まあ、世界中、今、これ、その方式をとりあえず試してるんだけれども、将来的にはこう別の方法っていうものを少しこう探していかないと、これ、とても持たないんじゃないかっていうふうに思いますよねそうですね、でもそこから先がね、うん、実は
1: 大問題だというふうに、ん。言えます。<笑>まずね、最悪の場合、あのコロナウイルスってまともにあの抗体まあ免疫ができない可能性もあるんですよね。うん、できても半年長くて1年という可能性があります、うんえー。インフルエンザの免疫、例えばワクチンを開発したとしてもインフルエンザっていうのは半年しか免疫が持たないんですね。で、そういうものになる可能性があります。でしかもですねコロナって少しずつ変インフルエンザと同じような速度よりか少し遅い速度で変異していると考えられるので、うんえー、ワクチンを打ってもね、あ今年は外れちゃったっていうことも起こるでしょうね、うんえーまあ他にもいろんな理由があって、うんあの、コロナを封じ込めることっていうのは、もしかするとできない可能性がとても高いというふうに、あの免疫学の専門家たちは言っている、世界中でね。うんうんでそうすると、世界どこかで必ず、どっかの都市はロックダウンしているという状況がね、うん、えこのあとずっと、それこそ何十年、まあ、場合によってはそれ以上、100年ぐらい続いたりする可能性だって。うんあるんですよねさて、それと両立する社会ってどういう社会なんだろうかっていうふうに考えなければいけないし、うんうん、でさらにロックダウンというやり方はもはやできないのでね、経済活動止まってしまうので、うん、えそうすると、モニタリングが必要になるんですよね、うん、えそうすると、いわゆる垂直、まあ、中国のやっているようなバーティカルな、ね、垂直の生態監視を行うのか、うんえー、それとも、まあ、ヨーロッパが推奨しているような、ね、あるいは GAFA ですね、うん、ファンガが,が。推奨してるような要するにあのデータをシェアして、うんえー、市民がそのシェアしたデータをベースにしてお互いが懸命に振る舞うことを、えー、信頼するというような、ねうん、まあ極端なケースがスウェーデンのやり方だったわけだけどもその両方のやり方垂直か水平かっていうねそういう対戦い対立になりつつある。うん、そうするとでこれはね、アハラリア、まあ、呼ばれるのはハラリアね、うん、あるいはマルクス・カブリエが言ってるように、どうも勝ち目は垂直の生態監視にあるんですよ、うん、なぜかというと、われわれの社会はね、あの程度の差はあれ、民主主義の前提を壊しつつあるわけです、うん、市民がお互いを信用していないわけですよね、うん、まあ日本なんか典型だけれども、好きあらばですね、フリーライダー、ただ乗り野郎になろうとか、好きあらば自分だけ得をする方向に抜け駆けしようとする人間たちがたくさんいるような状況では、うんあ実は民主制も成り立たないけど同じ理由で、えー、その水平のです、ね、データシェアリングによる賢明な振る舞いを期待し合うことで社会が保たれるということも多分なくなる。そうするとのそのコロナのおかげでですね、多くの国がどんどん中国化していく可能性がある。そのことにどう抗おうとしているのかっていうことをね、まあいろんなそういうその賢明な人間たちが提案している、提示している。うんうん、で、これってね、でも青木さん思いませんか。うん、あの日本人が問える問題じゃないんだよ。うん、ね、日本人はそのはるか手前、うん、ね、小学生に入る前の保育園に入る前の、うん。よちよち歩きの状態、12歳どころかです、ね、足腰立たないようなまだ状態で、問題に対処している、うん、その状態ではね、この世界大の、まあ、世界スケールの非常に重大な問題に、取り組むような段階じゃないんですね、うん、ただし、今後、日本はどんどん落ちていくだろうということを考えるとね、うん、あの今後、僕たちはあの、やっぱり世界がね、どうなっていくのかということを考えなければだめなんですよ。うんうん、アメリカについていきゃ安心だってことはどうも終わった、これからヘゲモニーはアメリカから中国に、アメリカから中国に確実に移っていきますよね、でその時に、じゃあ日本は、えー、アメリカについていかないとして、うん、自立する力はもともとないので、うん、誰と連携していくのか、どこと連携していくのかってことも考えなきゃいけない、うん、その時にあにやっぱり中国って大丈夫なの、うんであるいは中国の中でも習近平体制って一番岩じゃなくてね、うん、ものすごいあつ圧力を見ながら、今の,あの状態っていうのを続けているわけだけども、ね、日本人でそういうことを全然知らないじゃないですか、そうした状態で、アメリカだ、中国だとかって言ってるっていうのを。何て言うんだろう、10年、20年早い感じはするんですよね、それよりも安心中がたくさんいて、まあ、うぶたがたくさんいて、基本的に政府のいいことに逆らうのかみたいに、自分で何のデータも取っていない、考えてもいない思考停止の連中たちがわーわーさばいでね、ツイッター上で、いや、あれは持ってるんだ、あれはボットなんだとかってね、思いつきをぎゃぎゃ言ってるっていうね、そういう非常に恥ずかしい状況ですよね、まあ、でこれが日本、ザッツジャバーンですね
0: 。とりあえずだから、まあ、当面はこの安心中、はいと呼ぶだと宮田さんがおっしゃる連中をとりあえず、うん、まあこれ症状ですからしょうがないんですけども、退治しなくちゃいけないだろうな。なんか本当は他にもね。うん、新住民と自粛警察とか、実は宮田さんにお話を伺いたかったことがたくさんあるんです。けれども、うん、これまた次回にあのいろいろお話伺わせてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、青木治です、えー、編集後期とも言うっていいんでしょうかねこのコーナーのお聞きの皆さんに、まあ、せっかくなのでちょっと特ダネというわけじゃないんですけれどもなんて言っらいいですか秘密の話というかですね非常にそのちょっとディープな話をお話ししたいなと思いますせっかくなので。えーとあの今日番組の中で、えー、広島事件の捜査について少し触れました。あの昨年7月の参議院選挙をめぐって、まあ、これ初当選した。河井安里議員の公職選挙法違反事件ですけれども、まあ、これ今夫の河井克行前法務大臣が捜査のターゲットとなっていて立憲がどうも支配に入っているというお話をしたんですけれどもこのタイミングについてなんですねあの皆さんご存知の通り今緊急事態宣言が全国に出されていて。えまあ捜査というのもねこれそのかなり密接人と人とが密接する可能性があるので捜査も非常に困難の中で行われてるんですけれどもまあ緊急事態宣言が出されている中での,そのこう強制捜査あるいは立件っていうのはまあ検察としてもこう躊躇があるようなんですけれどもだからそうなってくるとどうも緊急事態宣言の解除っていうものがですねある意味でこの立件あるいはその強制捜査逮捕あるいは逮捕許諾請求ってものの一つの大きなメルクマールになりそうなんですね、えー、どうも報道によりますとこの数日以内にまあ、一部の地域に関しては緊急事態宣言を解除するんじゃないかというような報道もありますそれからまあとりあえず緊急事態宣言今月いっぱい今月いっぱいなんですけれどもこの今月いっぱいで今の経済の状況というものを考えるとおそらく政権としては緊急事態宣言を解除をしたいあるいは解除せざるを得ないというような状況にひょっとすれば本来は、ね、そのきちんとしたデータに基づいて解除すべきなんですけれども解除するということになってくるとどうもそのタイミングというものが、えー、政権の側近である前法務大臣の刑事責任追及っていうタイミングにひょっとするとなってくるかもしれないんですね。そうなってくると番組でも申し上げましたが検察庁法改正案の今国会での,その成立っていうのを強行突破する構えの与党なんですけれども。果たしてそんなこと,をしている場合かというような大きな政局がそのタイミングで起きてくるというのは、まあ、非常に皮肉なことですけれども要注目の動きじゃないかと思います。